0: Imparáveis, Lucas Neto na área, estamos ao vivo mais um dia, eu fiquei sabendo agora há pouco que era feriado, né? Feriado de Corpus Christi, o Creitinho tá aqui comigo, Creitinho viciado em produtividade, viciado em sucesso, viciado em network com as pessoas certas, né? É, vamos lá, pessoal, é, hoje a gente vai falar de disciplina. Ah, porra, velho. Eu poderia ficar só nesse joguinho da motivação com vocês. Só que esse joguinho não te leva a lugar algum. E eu vou como, óbvio, eu tô sendo nos podcasts todos, muito específico. Por isso que sempre que eu faço podcast, eu prefiro adotar uma estratégia. Que é a estratégia de pontuar cinco chaves, quatro chaves pra isso, três para isso, doze. Hoje é doze, são doze. Hoje eu vou passar doze leis da disciplina. Uma das aulas mais primorosas que eu já fiz... Eu já dei essa aula várias vezes, já fiz palestra em relação a isso para concurseiros. Lembrando que o público que a gente tem aqui é um público que se prepara para concurso. Mas você que está estudando para o Enem, você que está estudando para vestibular, você está estudando para qualquer coisa, cara, ou você que está precisando melhorar os seus níveis de disciplina, cara, é aqui mesmo que você fica. Essa aula é para você. Até porque eu já quero abrir dizendo que existem três níveis de consciência na disciplina. São os três níveis de consciência nos estudos. Existe uma disciplina que é imposta, Existe uma disciplina que é consciente existe uma disciplina inconsciente. A disciplina imposta é aquela que as outras pessoas mandam e você obedece só porque tem que mandar. Só porque tem que obedecer. Porque se você não fizer, você tá fudido. A disciplina consciente é aquela que você faz porque precisa melhorar a vida dos seus. Mas a disciplina inconsciente é aquela que você faz porque precisa melhorar a sua vida, precisa melhorar a vida dos seus e precisa melhorar a vida das outras pessoas. É essa disciplina que eu quero que você entre. Eu tenho defendido isso com unhas e dentes. Se você quiser realmente... Ser uma pessoa de sucesso nessa terra, você vai ter que ser uma pessoa disciplinada e ter a disciplina inconsciente para gerar transformação não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Quem quer, por não força, só mudar a sua vida, não vai conseguir porra nenhuma no longo prazo. Não vai. É por isso que você que quer ser um servidor público, nada mais digno para você do que também buscar uma disciplina inconsciente, porque você vai, caso queira ser feliz no que você vai fazer na administração pública, vai ter que ah, transformar a vida das outras pessoas. Você acha que não transforma? Quando um policial vai lá e prende um estuprador, ele está transformando a vida é, completamente, melhorando ou tirando de circulação um vagabundo e transformando a vida da sociedade. Então você vai transformar pessoas. Ah, uma coisa é certa: só existe uma pessoa que não tem disciplina. Você sabe qual é, Cretinho? Sabe qual é a única pessoa que não tem disciplina? A criança. A criança não é disciplinada. A criança ela não é disciplinada para nada. Mas você não é criança. É aí que tá. Eu tô lidando com crianças aqui, porque se eu tiver, é natural que vocês sejam eminentemente indisciplinados. Agora, se eu tô lidando com gente adulta, que quer conseguir sair da zona de conforto, que quer resultados extraordinários nessa terra, irmãozinho, se prepara que você vai ter que construir níveis de disciplina muito mais sólidos do que esse que você tá vivendo agora. Então, vamos lá. De, tantas, de tantos pontos, de tantas leis, vamos chamar assim, que eu poderia falar sobre a disciplina, eu nomenclaturei aqui 12. 12 leis do manual da disciplina. Anote cada uma delas. Eu estou no YouTube ao vivo e eu vou passar cada um desses códigos no YouTube. 12 leis do manual da disciplina. Você vai pegar seu papel, você vai pegar sua caneta e você vai anotar, porque senão você vai esquecer dessa bagaça. Se você não anota, você corre grande risco de esquecer, tá bom? Então, quais são as 12 leis da disciplina? Primeira lei da disciplina, anote. Primeira lei da disciplina, teoria das três zonas. Você tem que adotar a análise da teoria das três zonas. Lucas, que porra de teoria de três zonas é essa? Existem três zonas na vida de um indivíduo que quer construir algo nessa terra. Presta atenção. Existe a zona que eu chamo de zona do pânico, existe a zona de conforto e existe a zona da ação. Que é onde aqueles que de fé e fato vencem na vida estão. O que é que acontece? Imagina que essa linha que eu tô fazendo aqui é uma linha de habilidade. E que essa linha que eu tô fazendo aqui é uma linha de desafio. Se a sua habilidade é grande demais e se o seu desafio é pequeno demais, vai acontecer uma coisa aqui. Tu tem muita habilidade e o teu desafio é muito pequeno. Tu vai entrar numa zona que eu chamo de zona, zona de conforto. Zona de conforto. Tem gente que está atrás dessa zona. Entendeu? Tem gente que tá atrás da zona do conforto, tem até meme nesse sentido aí no YouTube, tá na internet, o cara dizendo, rapaz, onde é que essa zona de conforto mora, hein, que eu tô doido pra encontrar ela e não encontrei ainda, legal, se você quiser ficar na zona de conforto, continue, continue no trampo que você tá, continue desenvolvendo só o que você desenvolve nesse trampo, continue nesse cargo público que você passou que paga 1.200 reais por mês e que você vai ficar lá eternamente continue morando na casa dos seus pais e mamando na aposentadoria da sua mãe, sem pagar energia, sem pagar água, e é contigo, irmão. Não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu tô aqui como um orientador, eu tô aqui como um educador, eu tô aqui como um professor. A minha missão é passar a verdade. Você pega a verdade se você quiser. É melhor um soco da verdade do que um beijo falso da mentira. Então existe uma teoria dentro da lei da disciplina chamada teoria das três zonas. Se a tua habilidade está na tela aqui, ó, é muito grande e o teu desafio é muito pequeno, vai se instalar em ti uma zona de quê? Uma zona de, de conforto. Mas imagina que a tua habilidade é muito pequena, tá e o teu desafio é muito grande. O que é que vai acontecer bem aqui? Hein? O que é que vai acontecer se a tua habilidade é muito pequena e o teu desafio é muito grande? É, Olha, tu tem um desafio muito grande, o cara, por exemplo, colocou que tem que estudar pro concurso público X, e dentro de dois meses ele tem que ser aprovado. Cara, tu não sabe nem o que é crase. Faz tempo que tu não resolve uma questão de acentuação gráfica. Tu não sabe fazer uma redação. Tu era o péssimo da escola. Como é que em dois meses você vai passar num concurso grande que paga mais de 10 pila por mês? O que é que você fez aí? Você colocou um nível de habilidade muito pequeno, muito pequena, para um desafio que você tem que é muito grande. Toda vida que a minha habilidade é muito pequena e o nível de desafio que eu tenho é muito grande, se instala em mim, ó, na tela aqui, ó, a zona do pânico. Zona do pânico. Sabe o que, é que vai acontecer aqui? Você vai ver que você é incapaz. Você vai ver que não tem capacidade, que não dá pra você. Aí é por isso que essa galerinha bota na cabeça que não dá pra mim. Não dá pra mim não, essa matéria eu nunca consigo aprender, já viu? O cara, por exemplo, colocou que estudar matemática e tinha que aprender o edital inteiro e resolver todas as questões corretas dentro de um mês. Mas como? Se faz anos que tu não estuda matemática, se tu sempre foi ruim em matemática, como é que um mês tu quer milagre? Tá errado, porra! Não é assim que funciona. Então, toda vida que você cria um desafio muito grande, sendo que a tua habilidade é muito pequena e tu não consegue colocar um prazo, um lápis temporal de, de processo para isso, vai se instalar em ti naturalmente uma zona de pânico. Você vai ficar em pânico e vai querer desistir daquele processo. É por isso que não vai ter disciplina. Olha onde é que eu convido vocês a estarem e atuarem. Bem aqui, galera. Ó, eu convido todos vocês para atuarem bem aqui. Uma proporcionalidade entre o nível de habilidade em relação ao nível de desafio. Quando existe uma proporcionalidade entre isso, cara, aí é o jogo, ó. É o jogo da proporcionalidade que é a zona, essa zona aqui, ó, é a zona, zona da ação. Zona da ação. Então, primeiro passo, deixa eu te dizer uma coisa. Você quer ser uma pessoa mais disciplinada? Primeiro passo da lei. Entre na zona de ação, cara. Crie habilidades proporcionais aos teus desafios. Eu não tô falando linguagem de coach aqui não, pô. Se você sabe que nesse momento o que dá para você é uma guarda municipal, então estuda para guarda municipal. Se você sabe que dentro de seis meses o que dá para se entregar é um concurso de prefeitura, então estuda para a prefeitura. Não se engana, não. É possível que você estude para a Polícia Federal e passe em seis meses, mas muitas das vezes quando isso acontece é porque você já tem um nível de habilidade proporcional ao desafio que você tem. Não existe mágica. Você quer ser uma pessoa disciplinada? Crie habilidades que sejam proporcionais aos seus níveis de desafio. E nada impede que nesse exato momento tua habilidade pode ser para passar num concurso de prefeitura. Mas se você continuar treinando, tua habilidade vai ser construída no longo prazo a ponto de te fazer ter estratégia e estrutura para passar num concurso federal. Tudo no seu tempo e tudo na sua hora. Então, a primeira linha de lei aqui da disciplina é essa. primeira linha de lei da disciplina é teoria das três zonas. Adote a zona da ação ao invés da zona do conforto e a zona do, do pânico. Segunda linha, segunda lei, segunda chicotada, vamos chamar assim. A segunda chicotada que eu te passo, anota aí, vai anotando no seu caderno, ouro em pó. Segunda chicotada para você desempenhar a disciplina na vida, conseguir ser uma pessoa muito melhor do que você é hoje, é estabelecer deadline para os seus projetos. Deadline. Um tempo para você agir, cara. Você precisa especificar um tempo. Tem gente que abre uma meta e deixa ela aberta mesmo. Estilo Dilma, tá? A meta dobra a meta, faça a meta, bota a meta... E qual é o prazo que você vai concluir aquilo? Qual é o prazo? Anote uma coisa importante. Isso aqui, inclusive, tá ligado à administração de qualquer coisa. Todo tipo de projeto que você for construir na vida... Você quer ser uma pessoa bem-sucedida... Todo tipo de projeto que você for construir na vida é rico, em, é rico em processos, tem que ter processos. Esse projeto tem que ter pessoas. Todo projeto que você for montar tem que ter processos, tem que ter pessoas. Devem ter recursos recursos e devem ter datas definidas. Eu vou repetir, se você abre um projeto de preparação para um concurso público, vai ter que ter processo para isso. Processo, quando eu monto um cronograma de estudo para vocês com base em peso, recorrência e dificuldade Quando a gente faz um, uma linha de, de quantas questões você tem que resolver Como é que você vai resolver questões, como é que você vai fazer revisão, como é que você vai fazer resumo Isso é um processo É um processo que eu estou montando Só que um, um projeto, ele não tem que ter só processo, ele tem que ter pessoas A gente que começa a estudar para concurso e não mantém a disciplina porque não prepara pessoas Já percebeu? O cara não convida a namorada para entrar com ele no jogo. Ele não convida a esposa para entrar ele no jogo. Ele não conversa com os pais de que ele vai entrar agora num projeto de hiperfoco, de preparação para concurso. E ele exige tempo, exige paciência dessas pessoas para entenderem, inclusive, o momento dele, para que quando ele esteja estudando, ninguém, por exemplo, o interrompa. Então, o cara, por não convidar pessoas para o projeto dele, acaba que não consegue desempenhar o quê? Disciplina. Então, todo projeto tem que ter processos tem que ter pessoas. Tem que ter recursos também. Às vezes vai precisar de dinheiro, porra, para comprar material. Vai precisar de dinheiro para viajar para outros estados para prestar alguns concursos públicos. É natural. Que existam recursos de tempo, existam recursos de energia, dinheiro, materiais, tá? E também tem que ter data. Quando eu falo de data, eu puxo sempre uma setinha para imaginar o que é que tem que ter. Existe data de início para tudo. Existe a data. Do follow-up, o que é o follow-up? Follow-up é o acompanhamento. 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 Você tem que acompanhar o seu processo. Saber onde é que você está agindo melhor, qual é a disciplina que você está acertando mais questões. tá? Corrigir as rotas o tempo inteiro. Para não ficar atirando no escuro. Então, por isso você tem que ter data de início para um projeto. Acompanhamento do projeto. Tem que ter um deadline, tem que ter um deadline, tá que é o que é o tema central aqui, o deadline. O deadline eu chamo de duas espécies, existe um deadline fictício, existe um deadline fictício e existe um deadline que eu chamo de deadline real, olha se não faz sentido isso, ó. que é um deadline fictício, é aquele que você consagra sua mente, só sua mente para acabar. Então você bota na sua cabeça, por exemplo, que dentro de quatro meses você tem que ver Todo edital é de tal direito constitucional do concurso X. Só que na sua mente você não bota quatro meses, você bota três. Mesmo que a data fictícia real para acabar, a data real para acabar, seja dentro de quatro meses, na sua mente vai ter que ser dentro de três. Isso faz com que você trabalhe uma cultura de antecipação. E nessa cultura de antecipação você tende a produzir mais e ter mais disciplina. Então, segundo ponto, segunda lei da disciplina, é você trabalhar com deadline. Todo projeto. Ele envolve processos, ele envolve pessoas, ele envolve recursos e ele envolve datas. Essas datas podem ser de início, são follow-up, que é acompanhamento do quanto você vai produzir. Então você vai acompanhar isso para não ficar perdido atirando no escuro. E um deadline fictício, que é o que você coloca na cabeça que vai acabar. E um deadline real, que é aquele que especificamente você vai ter que acabar uh, naquele prazo o que você colocou no papel para fazer, tá? Então, segunda lei do manual da disciplina é essa. Segunda lei do manual da disciplina qual é? Estabeleça projeto com processos, pessoas, recursos e datas. Tenha data para acabar as coisas. Não fica atirando no escuro, tá bom? Vamos lá, são 12 leis do manual da disciplina, só foram duas, tem 10 ainda remanescentes, você dá conta? Dá conta ou não dá? Quer que eu acabe por aqui? Mas vamos lá, tem mais. Terceira lei do manual da disciplina. Anote. Eu falo sempre dela. Adoro essa. osfera Atmosfera da influência. Influenciosfera. Anote algo muito importante para você acabar de vez com essa mediocridade que te persegue e que não te deixa ser disciplinado. Seus pensamentos. Seus sentimentos, suas ações e os seus resultados, inevitavelmente, são medidos pelas pessoas que você mais escuta todos os dias. As pessoas dizem que nós somos as médias. Existe frase, inclusive, muito bem reverberada no Brasil, nesse sentido. Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Eu vou muito mais além. Você não é a média só das cinco pessoas que você mais convive. Você é a média da, dos livros que você mais lê. Você é a média dos podcasts que você mais assiste. Você é a média é, do que você mais entrega a sua atenção. Você é a média dos grupos de WhatsApp que você participa. Você é a média dos documentários que você vê na televisão. Às vezes um filme... Segura essa, você aqui é novo, Cretin. Um filme tem um poder de destravar a tua mente. Você já assistiu esse filme que está em alta na Netflix? Vocês já assistiram? O, o arremesso lado do NBA, lá com o com, 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 com Adam? O ator é o Adam Smith? Já assistiram esse filme? É o arremesso final, né? Acho que é arremesso final da NBA. Tá em alta lá na Netflix. É um vídeo que te ensina a ter inteligência. Você quer descontrair? Vê um filme daquele. E não um filme pornô, caralho. É, vê um filme daquele. Um filme que dignifica a tua mente, que te ensina a destravar, ter inteligência emocional, persistir, treinar. Você é a média disso. Eu não tô falando que você não pode ver um filme de humor, porra. Não tô falando isso, não. Existe o tempo para tudo. As pessoas são intensas demais e acabam não respondendo por seus próprios atos por conta dessa intensidade desmedida. Você tem que ter um dia do lixo na sua vida. O problema é que as pessoas vivem no lixo. Não dá para viver no lixo. Você é a média da influência de pessoas do que você escuta o tempo inteiro. A águia convive em galinheiro? Não. Uma águia não convive dentro do galinheiro, vendo galinho o tempo inteiro cacarejar e bicar milho. A águia tá voando alta, ela não convive com galinha, então não dá Plumagem de galinha, estilo de galinha, contato com galinha, não dá pra ser. Você. você compreende isso? Então tá na hora de você mudar a sua influência, a sua influenciosfera. E aí eu quero te dizer uma coisa que você possivelmente não sabia Olha isso que eu vou falar agora pra vocês Possivelmente você não sabia disso Mas os seus comportamentos, ou seja, o que você faz todos os dias Olha que foda isso, pessoal Tá? Para quem não sabia, isso aqui é ouro em pó. Os teus comportamentos na vida ou eles são genotípicos, os teus comportamentos na vida ou são genotípicos, ou são fenotípicos, fenotípicos, ou são circunstanciais, circunstanciais. Eu vou repetir os seus comportamentos no dia a dia, ou seja, tudo que você faz no seu dia a dia, tudo que você executa no seu dia a dia, ou tem característica genotípica, fenotípica ou circunstancial. O que é uma característica genotípica? Os traços do seu passado. Você, hoje, representa muito o que você foi no passado. Há uma margem na neurociência que fala que isso aqui é na média de 50%. Olha que doido. 50% então das tuas ações se parecem com as ações do teu, dos teus pais 50% das tuas ações são praticamente idênticas às dos teus tios, das tuas, dos teus avós Dos meninozinhos que você brincava lá na rua 50% das suas ações, dos seus comportamentos estão ligados a isso Só que calma, se você só conviveu com galinha Você tem como mudar o cenário Porque existem comportamentos também que são fenotípicos e circunstanciais. O que é um comportamento fenotípico? Está ligado aos seus novos hábitos. O que você adotou atualmente para a sua vida. O tipo de gente que você está convivendo. O tipo de pessoas que você está ouvindo. O tipo de leitura que você está fazendo. Isso é comportamento fenotípico. Então, veja bem. Os teus comportamentos são eminentemente genotípicos. Estão ligados aos teus pais, à tua família, aos seus. Mas eles podem ser fenotípicos... Que estão ligados aos novos hábitos que vão instalar na sua vida, ou circunstanciais. E aí que tá: os circunstanciais estão causados por eventos marcantes. Eventos marcantes. Lucas, como assim eventos marcantes? Quando você participa de um podcast como esse, escuta a verdade, isso pode ser um evento marcante da sua vida. Quando você recebe muitas vezes o um impacto emocional de alguém, isso pode ser um evento marcante na sua vida. Quando você é demitido do emprego, quando você consegue um emprego novo, quando você, por exemplo, errou um chifre, eu lá sei. Isso pode ser de um impacto emocional muito grande na sua vida. Existem problemas que acontecem na sua vida que têm o poder de ativar a sua disciplina por meio de um, de... de um comportamento novo, que é um comportamento circunstancial. Então, peraí, eu não quero falar linguagem difícil para vocês, mas eu também não quero falar linguagem chula e repetitiva o tempo inteiro. Entenda que você é, hoje, resultado das pessoas que você convive, mas você tem nas mãos a capacidade de construir comportamentos fenotípicos e circunstanciais. Faz sentido, isso ou não? Então vamos lá, você quer melhorar a sua disciplina? Quer melhorar a disciplina? Então mude a sua influenciosfera. Comece a ouvir e conviver com pessoas diferentes. Quarta lei do manual da disciplina, são 12. Quarta. Quarta lei, plano quebra-cabeças. Você vai ter que unir determinadas peças. Se você quer ser uma pessoa disciplinada, você tem que primeiro responder algumas perguntas. Primeira peça do quebra-cabeça, quanto? Quanto tempo você tem que estudar por dia? Você tem que saber isso. Quando que você vai começar? Você tem que responder essas perguntas agora. Quando é que você vai começar? Onde é que você vai fazer todo esse movimento? Onde é? Hein? Aí, por onde é que você vai estudar? Vamos colocar para o mundo dos estudos mesmo, do concurso, né? Por onde é que você vai estudar? Já tem isso definido? O que é que você vai estudar? O quê? Qual é o assunto que você vai estudar? Como que você vai fazer para aprender aquilo? Essas são as seis perguntas para que você une no quebra-cabeças da disciplina na sua vida no que diz respeito a esse plano. O nome do plano é plano quebra-cabeças. Então, a quarta lei da disciplina é estabelecer o plano quebra cabeça e unir as peças. Você precisa definir quanto, quando, onde, por onde, o quê e como é que você vai fazer alguma coisa para mudar sua vida e sua história. Quinta lei do manual da disciplina. Anote isso. Quinta lei de 12 do Manual da Disciplina. É a teoria Delta 2D. Delta 2D. Ela une duas bases. Olha que importante isso. Distração é diferente de descontração. Distração é diferente de descontração. Lucas, eu posso descontrair? Pode. Mas eu posso me distrair ao longo do processo? Nem a pau. Distração é toda ação que não vai te ajudar a conseguir atingir algum objetivo. Vou repetir. Distração é toda ação que não vai te ensinar a melhorar na busca por algum objetivo. Um exemplo clássico que eu cito de distração na vida dos concurseiros notificação no celular caraca velho, as pessoas não conseguem se concentrar não melhoram os níveis de atenção por conta de notificação no celular o que é que você faz? desativa essa notificação descontração por sua vez é diferente de distração a, a descontração é uma ação focada em diminuir o estresse você pode colocar, por exemplo, como regra de vida que se você conseguiu concluir suas duas horas de estudo, você vai se premiar. Você vai ter acesso a alguma coisa que desbloqueie essa entrega descomunal. É. Tem que desbloquear muitas vezes o ritmo da intensidade. Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito intenso. E às vezes eu percebo que essa intensidade me atrapalha. O que é que eu faço? Eu crio algum movimento para desbloquear isso aí desbloquear essa, essa intensidade. Quem é um bloqueio ser 100% intenso? Todo extremismo é burro. Então eu descontraio, permito um movimento de descontração para que eu tenha mais fôlego, para voltar mais forte depois e com mais produtividade. O problema é que você o tempo inteiro confunde distração com descontração. Quando você estuda com o celular por perto de você, e o celular fica pertinho de você, e você fica o tempo inteiro olhando notificação, você não está descontraindo e se premiando porque está conseguindo estudar, não. Sinto dizer, mas você está se distraindo. E distração vai acabar com a sua preparação. A distração é o maior roubador de dopamina que eu conheço no mundo. Se existe um roubador de dopamina que te fode, se chama distração. Notificação no celular, joguinhos eletrônicos fofoquinha nos grupos de WhatsApp. Entre um estudo e outro, entre uma hora e outra de estudo, o cara fica vendo o um grupo de WhatsApp onde você está falando mal de um determinado professor. Ou então até de mim, né? Pronto. Falando do Lucas. O Lucas agora não dá mais aula, não. Só é coach. Só faz aulas motivacionais. Vai tomar no cu, mano. Que aula motivacional? tô te ajudando a crescer. Imparável, Lucas Neto, aqui na área. Tá gostando dessa aula, né? Eu quero te convidar a conhecer hoje o Objetivo Play. Você vai ter acesso de forma ilimitada a todos os cursos online da nossa plataforma. Acompanhamento com chat exclusivo na área do aluno. Mentorias todas as semanas com professores que já foram aprovados em concurso. Vai ter aula nos três turnos ao vivo dentro da plataforma, você ser acompanhado pelo professor. Aperta em objetivoconcurso.com.br, entra agora e assim o Objetivo Play com aquele precinho, camarada. Vamos? Eu estou te ajudando a entender a tua rotina. O que eu estou falando aqui tá te ajudando. Se não te ajuda, vaza. Vai ajudar alguém que realmente entende que essas palavras são necessárias, não pelo que ela quer ouvir, mas pelo que precisa ouvir. Então começa a entender. A quinta lei do manual da disciplina é separar de confundir distração com descontração. Você pegou essa chave sim ou não? Vamos lá, vamos continuar. Sexta lei do manual da disciplina. Vamos para a sexta lei do manual da disciplina. Eu chamo de reboot game cerebral. Olha o nome, ó? Reboot, olha aí, gritinho, ó. Reboot game cerebral. É a sexta lei do manual da disciplina. O que é o reboot game cerebral? O reboot game cerebral é o código da disciplina. Por exemplo, você tem uma meta a cumprir. Se você tem uma meta a cumprir, você tem que fazer disso um game. É uma meta que você tem para cumprir, moço? É uma meta? Então, utilize-a como se fosse o quê? Um desafio. Utilize-a como se fosse um desafio. Entretanto, todo desafio que você coloca vai ter que trazer para você logo, de supetão, uma recompensa. Você tem que saber o desafio que você tem e você tem que saber a recompensa que você vai ter se conseguir vencer esse desafio. Todo desafio libera na sua cabeça três substâncias químicas. Adrenalina, noradrenalina e cortisol. Quando você consegue ter acesso à recompensa, se libera dopamina e serotonina. Se você só vive de desafio, você vive o tempo inteiro de adrenalina, de noradrenalina e de cortisol. E não consegue ter dopamina e serotonina no seu cérebro. Tem gente que é o tempo inteiro desafio, 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 desafio. E não se dá direito a liberar dopamina para o cérebro. O que é que acontece? Essa pessoa vai ficar estressada. Essa pessoa vai aumentar drasticamente os níveis de, 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 de ter ansiedade. Essa pessoa vai se tornar possivelmente uma pessoa depressiva. Ela vai piorar de forma reverberada
1: a vida dela. Lucas, preciso
0: melhorar português nos assuntos X, Y e Z. Estabeleci essas metas, elas são alcançáveis. Se conseguir, o que é que eu faço? Recompensa, irmão. Recompensa. Não tem outra. Tu tá com um desafio, com a mente cheia de noradrenalina, com a mente cheia de adrenalina, com a mente cheia de cortisol, produzindo esses elementos químicos diariamente, então a recompensa tem que aparecer, se você cumprir. É um game. Você consegue dar um reboot no seu cérebro. Primeiro paga o preço, por isso que eu tenho esse lema, né? Primeiro paga o preço, depois vem a recompensa. Primeiro paga o preço, depois vem a recompensa. Não é o contrário não, tá? Tem gente que só vive na recompensa para depois pagar o preço. Pelo amor de Deus. Primeiro paga o preço, depois é que vem a recompensa. Sétima lei do manual da disciplina. Estou acabando, são 12. Sétima lei do manual da disciplina é de 12. A sétima lei do manual da disciplina se chama mensuração, mensuração do progresso mensuração do progresso. Você tem que medir o seu progresso. Anote uma chave que eu peguei na minha vida, que quando eu peguei, melhorou tudo. Por isso que lá no oráculo, que são os meus planners de desenvolvimento nos estudos, de follow-up, eu coloco muito a questão do progresso. O progresso é o sentido de existir da vida de um estudante. O progresso é o sentido de existir da vida de um estudante. Do mesmo jeito que o Progresso é o sentido de existir da vida de um atleta profissional. Se como sua recompensa você assistiu esse arremesso final, esse, esse filme, tô indicando para o Cleitinho assistir, ele não assistiu ainda no Netflix. É, o filme lá com Adam. Se você assistiu esse filme, você vai ver que o Bo, o Bo Cruz, que é o jogador lá que vai ser revelado, o cara está o tempo inteiro treinando, 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 treinando. Mas ele tem as peneiras. Que são os desafios. E se ele passa pelas peneiras, ele tem o quê? A recompensa logo depois. Ainda que seja comer as Pringles lá que ele coloca lá no filme. Né? Ainda, que você veja... Ainda que seja o, o pornô que ele veio lá para se recompensar. Enfim, eu tô brincando. Mas vamos lá, você tá entendendo. Só que ele tá o tempo inteiro mensurando o progresso dele. Vendo quantas, é, quantos arremessos ele está fazendo. Quanto ele está convertendo, quanto ele não tá. Quantas vezes ele errou o passe? Quantas vezes ele fez bloqueios? Você é mensurando o progresso o tempo inteiro. Um atleta, um competidor, se ele não mensura o progresso o tempo inteiro, ele não tem noção de onde ele está indo. Pessoas, tem empresas hoje quebrando porque não tem mensuração do progresso, não tem noção do que está gastando, não tem noção do que é receita, não tem noção do que é despesa, por isso quebra. Olha essa chave aqui, ó, e é até uma aula de português para você. A auto-performance com o... A auto-performance vem antes, vem antes dessa daqui, ó, que é a auto-performance. Olha que chave. Isso aqui é só para gente grande, tá? Menino não pega isso aqui não, porque menino é menino. A auto-performance é a análise de quem eu sou. Primeiro eu analiso quem eu sou e onde estou. Para quem é que eu sou hoje? Onde é que eu estou hoje? Quais são as habilidades que eu tenho hoje? Aí depois eu vou olhar para o meu resultado. Resultado. Tá? Ah, para onde eu vou chegar? Resultado. Primeiro eu analiso quem eu sou. Primeiro eu analiso minha auto-performance com o U. Eu faço a minha auto-performance, a minha auto-análise. Para depois eu conseguir ver se a auto-performance com L, que é o nível de resultabilidade, está realmente correspondente à minha auto-performance com o U. Por isso que dentro dessa parte aqui, você precisa ter cuidado, muito cuidado, com as crises que você vem passando. Anote isso, por favor. Você tem que ter cuidado com as crises que você vem enfrentando. Existem crises em várias áreas da sua vida. Existe a crise do crescimento. Anota aí as crises. Crise do crescimento. O cara começa a crescer muito, começa a tirar notas altas nos simulados, começa a melhorar o nível e ele já se acha melhor do que todo mundo. Acha melhor do que os professores. E é um perigo isso. E existe também a crise da queda. Tudo isso é sabotador de disciplina, viu? Crise da queda. O cara fez 500 simulados bons. Hum, ele caiu. Pronto, ele vai medir. Ele vai medir a capacidade dele, não é pelos 500 simulados bons que ele fez, não. É por aquele simulado que ele se lascou. Cuidado. Para não se encantar nem com a crise do crescimento, do crescimento, e nem se desencantar por conta de uma queda isolada. Faz sentido isso sim ou não? Show.
1: Regra da
0: disciplina de número 8. Lei da disciplina de número 8. Anote. Matriz energética. Matriz energética. O que é a matriz energética? Irmãozinho, imagina isso aqui como se fosse a tua matriz de energia. Para você ser uma pessoa disciplinada, você tem que ser uma pessoa que tem energia. Todo dia para produzir. Na base dessa sua matriz de energia, existe um pilar importante eu vou dizer quais são os pilares que vão estar aqui na sua matriz energética. Tá? Primeira, na base, vai estar o sono. É, você tem que dormir bem, você tem que descansar. Como é que você quer ser uma pessoa disciplinada se você não dorme bem? Não vem com essa dizendo que você dorme três horas por noite e está me dizendo que é uma pessoa disciplinada porque não é.
1: Não vem com essa não. Subindo, eu vou ter a alimentação.
0: Se você só come porcaria, se você faz uso de açúcar o tempo inteiro, se você se lasca só comendo tudo que aparece na sua frente, você tem grande chance de ter um cérebro contaminado. Mitocôndrias fodidas e o intestino lascado. Poucos de vocês sabem, mas é uma ligação íntima entre o que você come e o que está aqui no seu cérebro. É, você é o que você come. Você é o que você coloca pra dentro todos os dias. Então a alimentação vai contribuir muito na sua construção de disciplina. Com certeza vai contribuir. Lucas, é só sono e alimentação? Não. Se eu subir aqui, eu tenho a hidratação. Hidratação.
1: Tem que se hidratar, cara. Vê que todo tempo aqui eu tô pegando uma xícara e bebendo água.
0: Inclusive, Creitinho,
1: bem que você disse, né? Tá aqui.
0: Agora eu vou ter que encher a botija. Né? Vamos lá. Encher a botija aqui que eu tô encostando. É, beba água, cara. Vocês mal bebem água.
1: Bebe água. Bebeu água hoje, feitinho? Bebe água, pô. você quer Como é que você quer ter energia? Se você não bebe água. Tem que beber água. Não é refrigerante, não. Tem que beber água. Então, ó. Sono. Alimentação. Hidratação. Aí vem atividade física,
0: atividade física, subindo. Vamos lá, na base, sono, subbase alimentação, subindo tem hidratação, atividade física. E o resto eu vou dizer só dentro do oráculo, que são os meus programas de treinamento, porque eu não vou entregar o ouro inteiro não. É? Não vou entregar o ouro inteiro não. Mas eu já te falei aqui de 99%. Na matriz energética de alguém que busca ter disciplina na vida, tem um sono equilibrado, alimentação, hidratação, atividade física. Quer ser uma pessoa disciplinada? Oitava lei da disciplina é mantenha uma matriz energética muito bem consolidada.
1: Nove. Nona lei do manual da disciplina. Monitore, monitore, seus diálogos internos. Monitore seus diálogos
0: internos. O tempo inteiro você sabia que tem um diabinho aqui conversando no seu pé do ouvido? Sabia, Cleiton? Aí tem um anjinho aqui. O diabinho diz uma coisa? O anjinho não é
1: assim, não. O tempo inteiro a gente vive nessa luta.
0: Para mim, existem três, três diálogos. Três. O primeiro diálogo é um diálogo que eu chamo de detrator. O que é um diálogo detrator? Ele é embasado em pensamento negativo. Já já eu falo mais sobre ele. Primeiro você anota. Diálogo detrator. Ele é embasado em pensamentos negativos. Existe também um diálogo que é distrator. O diálogo distrator ele é neutro. Ele nem influi, nem contribui. Neutro. Existe um diálogo que é promotor. Ele é embasado em pensamentos e circunstâncias positivas. Positivas. Lucas, o que esse diálogo detratou? É aquele que te faz ficar lembrando o tempo inteiro de traumas do passado. Traumas do passado. Ah, eu fui corno no ano de tal. Ah, eu fui corna. Meu esposo não me quer. Minha esposa não me quer. Ninguém me quer porque fulano disse que eu era feio. O tempo inteiro você fica ligado a traumas do passado. Ah, eu fui reprovado nos concursos. Eu não passo em nada porque eu fui reprovado. O tempo inteiro eu não passo. Qualquer, qualquer concurso que eu faço eu não consigo passar. Porque eu sempre fui reprovado. Traumas do passado. Você julga a sua capa do livro de hoje com as capas do livro que você tinha há dois anos, três anos que passou, passou, rapaz. Você quer ser uma pessoa disciplinada olhando pro passado? Tá na hora de você olhar para frente. Também geram pensamentos negativos e diálogos detratores,
1: a insegurança. As pessoas são inseguras.
0: Inseguranças. É porque meu namorado, o que é que ele tá fazendo uma hora dessa? Hein? Eu tô aqui estudando, e ele tá, ele disse que é pro futebol, acho que ele não tá não. Caralho, velho. Vai estudar e fica pensando em namorado, não. Deixa de ser insegura, minha filha. Para de ser inseguro, macho. Se sua esposa saiu com as amigas, velho tu não confia nela, deixa essa mulher. seu namorado saiu com as amigas que tu ficou estudando e ela não tá te apoiando, deixa essa mulher, velho vai estudar, cuidar da tua vida. Para de ser inseguro. Se tu fosse menos inseguro, possivelmente tu teria mais chances de ser uma pessoa, uma pessoa disciplinada. Faz sentido ou não? Inseguranças. A pessoa é hiper-insegura o tempo inteiro. Como é que ela quer produzir na vida? Um diálogo detrator de pensamentos negativos, também ele é embasado em expectativa do futuro surreal. A pessoa, sabe? A pessoa tá aqui, ela não consegue viver o hoje, o negócio dela é o que vai acontecer. E essa expectativa do futuro dela é sempre não vai dar errado. É incrível. Eu acho que vai dar errado. Eu tô estudando aqui, eu tô estudando aqui para esse concurso da PM Ceará, mas eu acho que o Ministério Público vai embarreirar esse concurso aí não, viu? Tu tem controle, macho? Eu já recebi umas 500 mensagens só hoje do povo. Lucas, eu vi que o Ministério Público vai embarreirar possível concurso. Irmão, tu tem controle sobre isso? Tu tá perdendo por estudar? Ei, Lucas, e se o INSS não saiu porque é ano de eleição, mas mesmo tendo essa publicação aí da autorização, tô achando difícil sair, viu? Porque é enrolada a merda. O cara já fica pensando nas merdas que podem acontecer no futuro. Cai fora, velho. Isso é um diálogo detrator. Isso quebra a tua disciplina no meio e te tortura. Para com isso. Diálogo detrator te anula. Quebra no meio a tua disciplina. Lucas, e o diálogo distrator, o que é? O diálogo destrator ele é tão ruim quanto o detrator. que aqui você fica viajando igual um retardado na maionese. Você conhece gente assim? Que não é você, né? Tem gente que é ela mesma aqui. Né? É só eu. Conheço eu. Né? Viajando na maionese. O que é que contribui para você viajar na maionese? Eu vou colocar quatro coisas aqui. Olha aí, Cretinho. Colocar quatro coisas que fazem o Creitin viajar na maionese. Falar com o Cretinho. Ele... Quem? Como? É assim, Creita? Às vezes? Às vezes, né? <risos> Ó, quatro coisas. Cretinho, se você estiver fazendo alguma delas, se manifeste. Quatro coisas que podem fazer você ficar viajando na maionese.
1: Hã? Quem? Quando? Com quem? Por quê? Em? Uhum. 1. Um.
0: Notificaçãozinha do celular o tempo inteiro. Notificação do celular. Te faz viajar na maionese. Ele te enradia que não é o problema dele. Tá. Notificação do celular faz muita gente viajar na maionese. O cara tá aqui, mas ele não consegue ter atenção em nada que ele se concentra em nada, porque ele já tá aqui olhando o celular. 2. Barulhos dentro de casa fazem as pessoas viajar na maionese. Na hora de se concentrar, barulhos, interrupções dentro de casa. Certo? Barulhos dentro de casa fazem um cara viajar na maionese. para ficar desatento em relação a alguma coisa. Começa a estudar e é barulho lá. é manhã, menino, não sei o que. menino brigando com menino. E vizinho com som alto. Faz a pessoa viajar na maionese. Três: excesso de objetos. Lucas, como assim?
1: Irmão, tem gente que vai estudar e coloca
0: à frente da escrivaninha de estudo, que é onde ele fica por frente, né? num, 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 num instante, né? como essa aqui, ó, que tá cheia de, de, de coisas aqui. A concentração que você tem tende-se a piorar drasticamente se você tem muita coisa no seu campo de globo ocular. Começa a se distrair. ó, Você começa a ficar analisando coisas que estão ali e começa a não entrar em hiperconcentração. E quatro. Sono e cansaço.
1: Sono e cansaço. Mas a pessoa viaja na maionese. tá cansado. Você tá sem energia.
0: Tem que analisar isso. Você quer ser uma pessoa disciplinada? Então, evite os diálogos distratores. E por fim, os diálogos promotores. Esses são circunstanciais. Eles estão embasados na regra dos seis-ão. O que é a regra dos seis-ão? Quando você tem um diálogo promotor, é porque você está focado
1: em algo que te dê inspiração. Inspiração. Em algo que te dê Animação. Animação. Você está estudando e pensando em
0: algo que te faça entrar em ação. falta mais três. Algo que te faça ter autorealização.
1: Autorealização. Algo que te faça ter compreensão. Compreensão e algo que te faça ter gratidão.
0: Regra do seisão. Você quer ter diálogos promotores, positivos, circunstanciais, embasado em protocolos de produtividade? Adote a regra do seisão. Busque fazer algo que te dê
1: inspiração, animação, ação, autorealização, compreensão. E gratidão.
0: Você sabe o tanto de gente que nesse momento gostariam de ter a oportunidade de ver uma live como essa, de assistir um podcast como esse e não tem mais visão ou audição. Você sabe o tanto de gente no mundo que agora, enquanto você já fez uma, duas, três refeições. Quantas refeições você já fez hoje, Cretinho? Uma. Tem gente que não comeu nada hoje. Comeu nada, mais de um bilhão de pessoas, um bi, digamos bi, um bilhão, não é milhão não, um bilhão de pessoas não comeram nada hoje, vou mais além, mais de um bilhão e meio de pessoas não comeram nada ontem e hoje, não comeram nada ainda, dentro de 48 horas não comeram nada, esse, esse, seu dedão do pé tá, tá bom aí, seu dedão do pé, o dedão, hein, o dedão, tá bom, cretin tá, tá também tá o céu? Dedão, dedão do pé. Experimenta arrancar seu dedão do pé. Vai lá na sua casa, cretinho, pega uma faca e arranque. Só pra fazer um teste. Depois você guarda e cola ele de novo. Vou convencer doido. Mas se você perdesse um dedão do seu pé, você nunca mais andaria direito. Porque o dedão do pé, ele te dá o equilíbrio certo pra andar. Se você perdesse só esse dedão desse pé, você não conseguiria andar. Então, caraca, você tem um milhão de motivos pra agradecer. Você consegue levantar, sentar, você consegue ter pulmão, rim, fígado, oh, gritar. Tem gente que não consegue mais falar agora. Perdeu as cordas vocais, perderam. Deu um câncer lá e teve que destruir as cordas vocais. Às vezes a gente tá buscando... Ah, é porque eu queria animação pra estudar. Porra, velho. Tu consegue ver, meu irmão. Como é que você não consegue estudar? Você não consegue ver, você consegue imaginar, você consegue conjecturar, você consegue ter punho para escrever, você é, você é analfabeto? Não, você é alfabetizado, porra. Então busca quando for sentar pra estudar, pra ter disciplina, ter diálogos promotores, embasados nisso, inspiração, animação, ação, autorrealização, compreensão de que o que você tem, as outras pessoas, muita gente não tem, e gratidão por tudo que você tem hoje. Faz sentido isso, Feitinho?
1: Faz. Feitinho está pedindo para eu acabar. Né?
0: Eu, eu, eu ia falar de 12, vou falar só de 10. As outras duas eu vou deixar para falar no caveirão da madrugada, dentro do oráculo, com técnicas de estudo para a decan que eu vou fazer para o CFO no sábado. Vou falar lá as, duas, as, duas, as, duas, as outras duas. Décima lei da disciplina é compromissos públicos. Compromissos públicos.
1: Todo compromisso público anota
0: estimula a sua retidão. Todo compromisso público estimula a retidão. Lucas, como assim estimula a retidão? Para, por exemplo, cretin, eu tá fazendo um podcast como esse. Sabe o que, é que eu faço antes? Eu me comprometo a fazer. Eu tenho uma obrigação de estar tá aqui, cretin.
1: Não. Eu tô aqui porque eu quero. Não tem
0: obrigação, não. Eu tô aqui porque eu quero. Mas porque eu presto compromisso público de dizer para você que venho, e aí eu venho. Lucas, como assim? Você se torna uma pessoa mais disciplinada por dizer para o povo o que vai fazer? Exatamente. Eu não vou dizer para qualquer pessoa. Por exemplo, eu não vou dizer para qualquer pessoa que eu vou estudar quatro horas por dia. Tô falando aqui metaforicamente para você. Não é obrigado você dizer para qualquer pessoa que você vai estudar quatro horas por dia. Você não tem que dizer é para ninguém que vai estudar. Mas por que você não diz para a pessoa certa? Por que você não arruma guardiões? Sei lá, você diz para sua esposa, para sua namorada, para sua mãe. Mãe, eu vou estudar quatro horas por dia. Eu me comprometo a isso. Existem algumas retidões que eu adotava para eu ter esse estímulo de fazer o que precisava ser feito. A primeira era eu estudar por cabines de estudo. Eu ia pra cabine de estudo só porque eu via outras pessoas estudando e eu queria que as pessoas me vissem estudando. E aí eu ficava com aqueles campeonatos mentais de estudar até o último sair de lá. Tinha um japonêsinho coreano, sei lá, do Loi puxado, que o cabe até altas horas, velho. só faltava não dar conta. Porque enquanto ele não saía, eu não saía de lá. Era uma briga doida. Ele nem sabia, mas eu tava brigando com ele. Isso é compromisso público. É uma neura doida na cabeça, mas que vale a pena pra ser disciplinado? Eu tô te dando regras, é, macho, eu tô te dando leis, eu tô te dando manuais, eu tô te dando estruturações, eu tô te dando métodos. Só pra você aplicar aí. Principalmente pra você que se sente uma pessoa indisciplinada, esse vídeo é pra você. Todo indisciplinado deveria estar tá vendo esse podcast. Todo e qualquer indisciplinado deveria estar tá aqui ou no Instagram, ou lá no Spotify, ouvindo o que eu tô falando. Estudar por cabine de estudo. Estudar com vigia de respeito. É um guardião, sabe? Chamar alguém para pastorar você estudando. Alguém que você ame, sua mãe, sua mulher, seu esposo, alguém. Tá? Uma outra forma é fazer acordos domésticos. Nossa, não faz sentido. Acordos domésticos. Você diz o seguinte, ó: eu vou lavar os pratos de toda semana se eu não conseguir cumprir a agenda de dessa semana aqui de estudo. Ou então eu, eu não vou usar o celular, deixo o celular guardado, eu só pego naquele celular quando eu fizer 5 horas de estudo por dia. Aí você deixa o celular guardado, trancado numa gaveta com a chave com a sua esposa, com a sua mãe, com alguém. Não me disse é acordo doméstico. Uma outra forma de estimular a sua retidão para estudar é estudo em grupos de estudo. Estudar em grupos de estudo. Onde você tem o compromisso de levar alguma disciplina em determinado dia da semana. Eu exemplo, eu montava um grupo de estudo, eu era responsável por dar aula de constitucional, de administrativo de português e de tudo que fosse direito. O outro. Um colega era responsável por dar aula de matemática, o outro era responsável por dar aula de outra matéria, informática. Cada um tinha uma responsabilidade, os grupos de estudo estimulavam minha retidão e eu não furava com os meus grupos.
1: E um outro, e último, são
0: as comunidades. Comunidades, você entrar em grupos de WhatsApp de pessoas que estão estudando, de pessoas que realmente estão lutando... Não é grupo de covarde não, no é um grupo de doidinho que fica falando mal de cursinho, fica falando mal de professor, ou que fica o tempo inteiro esculhambando a mãe dos outros. Não tô falando desse grupo de menino não. Tô falando de grupo de gente de verdade. Redes de apoio. É. Você tem dentro de uma comunidade, um grupo de pessoas que estão ali resolvendo questões, que estão lutando, que estão tirando as dúvidas, vale muito a pena para que você possa estimular a sua retidão. Bom. Eu ia falar de 12, mas só falei de 10, né? Mas eu espero que quem aqui ficou Tenha pegado as chaves para construir uma, um, níveis de disciplina muito mais sólidos na hora de estudar. Tá? Eu tô passando os códigos. Pega quem quer. Eu tô passando tudo que eu fiz ao longo de muito tempo para conseguir resposta, resultado na vida. E cabe a você também colocar isso em prática. Tudo que eu tô passando aqui é porque eu já experimentei na vida. Você pode ter certeza, essa foi uma das lives mais incríveis que eu já fiz no podcast Estravar sobre o tema disciplina. E só cabe a você executar tudo que eu falei. Ou então ficar rodando de live em live sem fazer nada. Mas aí você não vai demonstrar que realmente quer mudar e quer se tornar uma pessoa disciplinada. Eu quero agradecer a todos vocês, para provar que eu estou ao vivo, vou dizer o nome de alguns de vocês que estão aqui. O Cleilson. Clay, Ilson, Clay seu nome é Clay Hilton, é, não é Clayton, tá aqui, Clayton Holanda, é Clayton mesmo, né? Não sei que você tá inventando, inventando seu nome, rapaz. Charlene de Mello também tá aqui, João Vitor de Lima tá na área, a Carla também tá aqui, né? Nossa coordenadora. Ezequiel de Freitas, meu amigo Ezequiel tá na área, João Paulo da Silva, Cristofani, Domingos. Caraca, tá todo mundo aqui. Valbi Santos. Pessoal, eu quero agradecer a audiência de todos vocês que estiveram aqui no YouTube Aqui no Instagram também, que eu tô olhando agora. É, uh, no Spotify, em todos os canais que a gente tem. Eu quero agradecer todos vocês por estarem aqui. Na verdade, eu quero agradecer não. Agradecer é o caralho. Eu quero parabenizar. Vocês merecem parabéns. Porque a maioria não quer ouvir esse tipo de conteúdo. Quando você agradece, você tá sendo grato por algo que a pessoa fez por você. E você não fez nada por mim. Não é verdade? Você não fez nada por mim. Mas eu tenho como te parabenizar. Parabéns. Porque no meio de uma geração medíocre, a geração Coca-Cola, a geração do feriado, a geração do querer olhar o resultado do outro sem pagar o preço próprio, no meio dessa geração, vocês estão até o fim.
1: Começando e terminando. Aquilo que
0: colocaram como propriedade pra fazer. E é esse conjunto de fatores que vai trazer resultados incríveis pra vida de todos vocês. Você pode ter certeza. Lá na frente essa conta fecha. E se você mantiver a disciplina, muita coisa boa vai aparecer pra sua vida. Abraço pro Felipe, pra Lucélia, pro Fábio Marques, Atila Linhares também tá aí. Enfim, todos vocês que acompanharam ao vivo no YouTube. Cara, faz o seguinte, envia essa live pra alguém que merece vê-la. Pede para a pessoa tirar... Tri... É, deixa eu ver aqui quantos minutos foram. Uma hora. Pede para pessoa tirar uma hora do dia dela. O dia tem 24 horas. Oito horas foram feitas para dormir. Oito horas foram feitas para você trabalhar. Estão sobrando oito horas aí da sua vida para você fazer alguma coisa produtiva. Estou te convidando para pegar uma dessas oito horas que sobram e ver esse podcast. Você que viu pela metade, vê do começo. Eu trago aqui 10, né? Seriam 12, mas eu só trouxe 10. 10 leis do manual da disciplina para concurseiros. Pega quem quer. Um forte abraço. Foi um prazer indescritível estar com cada um de vocês em mais um podcast Estravar no jogo da consistência que eu tanto falo e faço. Tamo junto. Que Deus abençoe. Até amanhã.